0: שלום לכולם. יש מגוון משברים שאנחנו לפעמים מתמודדים איתם בחיים. בדרך כלל מחלקים אותם לשלושה. בני, חיי ומזוני. אלה שלושת הדברים מענייני העולם הזה, ממי לדעה על מה, שמטרידים את האדם. בני, ילדים, יש ילדים, אין ילדים, מהמצב מה שלהם, איך התפתחו, התחתנו, מפתחים קריירה, לא מפתחים קריירה. חיי, בריאות. בריאות גופנית. ובריאות נפשית. סטרס, חרדות, עצבות, לצד בריאות גופנית, הם דברים שמאוד מטרידים את האדם, ולפעמים יש לנו איזה קושי ספציפי שאנחנו נתקלים בו. ומזה עונה, ענייני פרנסה. פרנסה, קריירה, עבודה, וקושי הוא תמיד סובייקטיבי. יש אנשים מסוימים שיש להם התמודדות שהיא יותר קלה להם, עבור אחרים אותה התמודדות הייתה קריעת ים סוף. והשאלה שאנחנו רוצים להעלות היום, היא האם יש איזו תודעה, משקפיים שאנחנו יכולים להרכיב, שיעזרו לנו להתמודד טוב יותר עם כל המשברים שאנחנו חווים, עם כל אחד מהסוגים הללו של משברים שאנחנו חווים. לפעמים אנחנו נמצאים בתוך משבר, ובתוך קושי מאוד גדול, והמשבר הוא יכול להיות, אמרנו, סובייקטיבי, יכול להיות שאני, חסר לי איזה טופס כדי לסיים איזה עניין בירוקרטי שמפריע לי מבחינה עסקית, ומבחינה ש... פרויקט שאני יוצר. וזה משגע אותי, ואני תקוע כמה חודשים, ואני רואה שאין מוצא. אחרי כמה חודשים פתרתי את הבעיה. שכחתי בכלל שהייתי במשבר. שכחתי בכלל שזה קרה. אבל מה היה? היה מחיר מאוד גבוה ששילמתי במשך אותם חודשים, שבועות, ימים. מה המחיר? הייתי בסטרס. הייתי בלחץ. הייתי בתחושת קושי מאוד גדולה שלא הצלחתי לפתור לעצמי. ו- והמחיר הזה הוא מחיר גבוה, כי הוא מחיר נפשי שבסופו של דבר מתבטא. גם בגוף וגם לפעמים בחיים הזוגיים, בחיים המשפחתיים, יש מחיר להתמודדות עם קושי ברגע הזה, כי מה הקושי הגדול? מה, מה הבעיה הגדולה כשאנחנו עומדים מול קושי? מה האתגר הגדול? הבעיה הגדולה היא שבתוך קושי יש לי חוסר בהירות. ראייה מוגבלת של הדברים. אני לא רואה לאן הדברים הולכים. אני לא רואה איך זה יכול להיפתר. יש לי איזה טשטוש. הלחץ מקעה לי את זווית הראייה. משנה לי את היכולת, מפריעה לי את היכולת לראות הזדמנויות, לראות שהעתיד הולך להיות טוב יותר, לראות שזה רק קושי קטן ונצא ממנו. הקושי מסתיר לי את זווית הראייה, ויוצר לי ערפול, ראייה מוגבלת אמרנו, קוצר ראות, טשטוש, וזו הבעיה הגדולה של קשיים. כי אם הייתי יודע, לא רק יודע בידיעה, אלא יכול לראות שאני עומד מול קושי, והנה עומד להיפטר. הנה עוד מעט אני אשיג את הטופס שחסר לי ואני אפתור את הבעיה, והכל הולך להיות בסדר גמור. אם הייתי יכול לראות את זה, הייתי חסך לעצמי את הסטרס, את הלחץ, את הרוע שאני מתמד, מתמודד מולו. לכן האתגר הגדול שיש, הוא ליצור בהירות בזמן קושי. עוד פעם, האתגר הגדול בהתמודדות עם קושי, הדרך, ההתבוננות החשובה ביותר היא ליצור בהירות בזמן קושי. להבין את הקושי ולראות איך אני יכול לא להיבהל ממנו, לראות אותו באופן אחר. איך אני יכול לא לגרום לו להכאות לי את כל זווית הראייה החיובית שלי על החיים. כשמישהו יש לו אפילו בעיה רגשית, אתה אומר לו, בוא תסתכל, יש עוד כל כך הרבה היבטים חיוביים בחיים, הוא לא מצליח לראות. כשיש לו איזה משהו שמציק לו, הוא יושב על השולחן עם חברים באירוע, אירוע כיפי, והוא מוטרד מהקושי שהיא הולכת איתו. מטרדות פרנסה, מריבה עם אשתו, מה שזה לא יהיה. ואם הייתי מצליח רק לייצר איזו בהירות מסוימת לגבי אופן ההתמודדות, לגבי העתיד, לגבי טיבו של הקושי, ומה המשמעות שלו בחיים שלי, קשיים לא באים סתם. לקושי יש תכלית ומטרה, הם לא באים סתם. ואם הייתי מצליח רק לראות איך אני יוצא ממנו, ו- ולמה הקושי בא אליי, וואו, איזה... מנוחת נפש הייתה לי, אין שמחה כשמחת התרת הספקות. אין שמחה גדולה יותר מאשר לדעת, אוקיי, אני בקושי, אבל אם אני אלך במסלול הזה, אני אפתור אותו. בכלל, לודוויגנשטיין אומר את זה מאוד יפה, פילוסוף אוסטרי מתחילת המאה הקודמת, אומר, מה התפקיד של הוגה דעות, ובעבורנו, מה התפקיד של מנהיג, רב, ראש קהילה, מדריך, מנטור, חבר טוב, מה התפקיד האמיתי שלו? התפקיד האמיתי שלו הוא כמו התפקיד של זבוב שנמצא בתוך בקבוק. הוא כלוא, הוא לא יכול לצאת החוצה. והוא מנסה לצאת החוצה, אז הוא מטיח את עצמו בכל אחד מהצדדים של הבקבוק. הוא ככה מנסה לצאת והוא מטיח מצד לצד בתוך הבקבוק. והתפקיד של המנהיג, אמרנו, הפילוסוף, המורה דרך, הרב, החבר הטוב, זה להראות לזבוב את הדרך למעלה. להראות לעצמו, רגע, תחשוב, זה הפילוסוף הטוב, זה מה שהוא עושה. תראה איך אתה יכול לצאת למעלה, וזה הכל. אם אני יכול רק להאיר לך את אלומת האור, להאיר לך את הדרך לצאת, לייצר בהירות לגבי הדרך החוצה, פתרנו את הבעיה. האתגר הרבה יותר פשוט. יותר פשוט בנפש, יותר פשוט בהתבוננות, המחיר שנשלם יותר קל. והשאלה שאנחנו עושים, שנעלה אותה היום, היא איך אני מייצר בהירות. מה המשמעות של אותה הסתכלות מעלה? איך אני יכול רגע... לייצר לי בתוך קושי, בתוך משבר, בתוך... כשהכול כזה חשוך, כשאני במשבר הכל חשוך, הכל נראה לי לא פתיר, איך אני יכול להציב זרקור ולהגיד לעצמי, אוקיי, יש פה אפשרות לבהירות, אפשר לראות את הדברים אחרת, אפשר לראות את הדברים בצורה טובה יותר, ולכן להתמודד, לשנות זווית ראייה על הקושי והמשבר, ולכן להתמודד איתו טוב יותר ולחסוך את המחירים. לפני שנענה על שאלת האיך, אני מזכיר לכולם. שאנחנו בתוך uh, התבוננות יומית, ויש מספר סדרות. הפעם אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה. אנחנו בתוך פרשת חוקת. ובכל יום עולה סרטון אחר בנושא אחר. יש לנו, אנחנו לומדים ברמב״ם, ויש uh, תמיד צלילה לתורת הנפש היהודית. יש סדרה שעוסקת בניהול מחשבות. מוזמנים להצטרף אלינו, זאת אומרת, להירשם לערוץ, לסמן לייק, לשתף. חשוב לנו מאוד. קדימה. איך אני יכול לייצר בהירות? אז אני רוצה לקחת אתכם. לפרשת השבוע, פרשת חוקת. בני ישראל מותשים מהדרך. הם, 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 הם מותשים <מסלול> מהמסלול, הם היו צריכים לעקוף את ארץ אדום, ואז הם שוב מתלוננים ושוב מתלוננים ובאים לקדוש ברוך הוא, חסר לנו, אנחנו רעבים, והוא מחליט להעניש אותם, שזה גם משהו כזה מוזר, שולח עליהם נחשים, הנחשים נושכים, מקישים, בני ישראל, ואז הם רצים למשה והם אומרים לו, לא תתפלל עלינו. משה פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תשמע. תציב נס, תציב, תציב איזה, איזה עמוד גבוה, ועליו נחש נחושת. בני ישראל, כשינחש, כל מי שנושך אותו נחש, שיסתכל על נחש הנחושת, סליחה, הקדוש ברוך הוא לא אומר תעשה נחש נחושת, הוא אומר תעשה נחש. משה מחליט שהוא יהיה מנחושת. משה מציב נחש נחושת, וכל מי שיסתכל על נחש הנחושת, מסתכל עליו ומיד באה לו רפואה. ואולי ו- נקרא את זה רגע בתוך, פרשה, בתוך ספר במדבר, בפרשה, וידבר העם באלוקים ובמשה, לעם האלה יתנו ממצרים למות, עניין יהודי מאוד רווח להתלונן, למות במדבר כי אין לחם, ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה עושה? וישלח השם, שומע את התלונות, וישלח השם בעם את הנחשים, השרפים, וינשכו את העם, וימות את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה, ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו בהשם. ובחי התפללנו אל השם, ויסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. משה מתפלל בעד בני ישראל, השם אומר לו, אוקיי, תעשה לך שרף, שים אותו על נס, והכל הנשוך, וראה אותו, וחי. כל מי שנמשך, יחיה. משה עושה נחש נחושת, למה דווקא נחושת שאלה טובה? שם אותו על נס, כל מי שנשך אותו נחש, מסתכל למטה, למעלה, הוא רואה את הנחש נחושת, והנה באה כל כך הרבה שאלות משמעותיות שאפשר להעלות על העניין עלה... הזה. אחד, ממתי עונש על תלונות הוא נשיכת נחש? טוב, נו, מתלונן קצת. מה, אם הייתי כל פעם שהייתי מתלונן, אז אשתי הייתה מענישה אותי, וואי, 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 או הבית שלה היה מעניש אותי? נכון, לא כיף להיות קורבן, לא, 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 לא בריא, לא רצוי. דיין, לא חטא כזה גדול, לא כזה עונש, כאילו, ש, שיפילו עלינו נחשים שינשכו אותנו. שתיים, אני רוצה לקחת אתכם לשתי שאלות שאדמור הזקן שואל. אדמור הזקן, רבי שניאור שני זלם מיליאדי, בביאור שלו על... בביאורים שלו בפרשת השבוע בליקודי תורה, הוא כותב כך: ויעש משה נחש נחושת, וישימו על הנס. והיית במשנה כל פעם שבני ישראל, ההסבר שיש לנו למה, כך אומרת המשנה, כל פעם שבני ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם כלפי מעלה, לאביהם שבשמיים באה להם רפואה. זאת אומרת, הביאור הפשוט, הרווח, שהמשנה מציעה, למה הנשיכה? כדי שיש לנו קושי, משבר, נשיכת נחש, במטרה שאדם ירים את עיניו כלפי מעלה, כלפי השמיים, ואז יגיד, תתה, הקדוש ברוך הוא, הבורא, אני יודע שזה ממך, אני מבקש עזרה, מבקש רפואה, ואז באה לו רפואה. על זה מקשה האדמו"ר הזה, כן אומר, וקשה. למה בכלל נחש? אם... אם... ל... למה צריך לשים נחש נחושת, או לא נחושת, או כל נחש? משה בחר נחושת. למה צריך לשים נחש כדי לגרום לך להרים את העיניים מעלה? אוקיי, אני מבין. למישהו יש קושי? תתבונן כלפי מעלה. הקדוש בו אומר, תצעקו אליי. אבל למה הוא צריך להגיד למשה, תשים מות? ועליו נחש נחושת? ושיסתכלו על נחש הנחושת. ככה יגבירו את עיניהם כלפי מעלה. מה, מה, מה העניין? שאלה אחת, של להציב נחש נחושת. אתה רוצה להגביה עיניך כלפי מעלה? תגביה עיניך כלפי מעלה, תסתכל לשמיים, רבי נחמן אומר. שתיים, סכנה מאוד רווחת שיש בנחש נחושת, שהוא יהפוך לאליל. עשית הפסל. אנשים יאמינו שמי הכוח המרפא? נחש הנחושת. אם הם יאמינו שנחש הנחושת מרפא, כל הרעיון של בני ישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, התמוסס. ובאמת, המלך חזקיהו היה צריך להשמיד, להרוס נחש, את הנחש הזה, מאותה סיבה שהפך להיות מקור לעבודה זרה. שאלה שלישית, אומר אדמו"ר הזקן, רגע, התנועה המרכזית שאדם רוצה, הרי כשאתה מרים, כשמישהו מרים עיניו לשמיים ואומר, או, תעתע, יש איזה משהו שהוא, שהוא, אתה אומר, רגע, מה, הקדוש ברוך למעלה? מה, זה, יש איזה בורא טרנסצנדנטי שם למעלה? הבורא נמצא בכל מקום, להפך, בתפילה האדם צריך שיהיה... שיה עיניו כלפי מטה, שהוא יודע שהבורא בכל מקום ואין לו תנועה של התנשאות וגאווה. וליבו מקושר כלפי מעלה. אז יש סדרה של שאלות שההסבר להם יעזור לנו להבין מהי ההתבוננות, מהי זווית הראייה שאנחנו צריכים לאמץ כדי להתמודד עם קושי, עם רוע, עם אתגרים, עם משיכת נחש. בואו ניכנס רגע ל, 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 לרעיון של אדמו"ר הזקן. כן. מה האדמו"ר הזקן כן אומר? הוא אומר, מה הבעיה של אדם שפתאום קרה לו משהו רע והוא פונה לבורא? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תשמע, חסר לי בפרנסה. הקדוש ברוך הוא, תשמע, אין לי ילדים. הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני סובל. מה הבעיה? שהוא אומר שהרוע, הקושי, המשבר, הגזרה, הטרגדיה, אחד, הם לרעתו. שתיים, הם לא שייכים, הם לא, יש להם רשות אחרת שבורעת אותם, זה משהו אחר, שכאילו, זה, זה, זה לא הבורא. שלוש, הוא לא מבין למה זה קרה לו, מה הסיבה, מה האדמו"ר הזקן כן מציע. הוא מציע להתבונן בשורש של הנחש. הוא אומר, בשורש של הקושי, בשורש של הייסורים. לכל דבר שלילי שקורה לנו, יש שורש חיובי. לכן, מה... מה מטפלים בהקשת נחש על ידי נסיוב שבא מהנחש עצמו. מה הכוונה? הנחש למטה הוא החיה הערמומית הרעה ביותר שאפשר לחשוב עליה. זאת שאי אפשר לתקשר איתה בכלל. אין תקשורת עם נחש, ולכן הוא כל כך רוע, זה העדר תקשורת, זה קרירות. אני לא נכנס לסיפורים המקראיים. אותו דבר שיש נחש למטה, יש נחש למעלה, זאת אומרת, יש את השורש של החיובי של הנחש. השורש החיובי של הנחש, אפשר לדמות את זה כמו להבדיל מישהו שמתנהג באלימות. מה השורש החיובי? הוא רוצה חום ואהבה. מה העצה שמציע אדמו"ר הזקן? הוא אומר, בכל סיטואציה שאנחנו חווים קושי לנסות להסתכל בשורש החיובי של הדבר, לחפש למה זה קורה, להבין תודעתית שהרע הוא לא נגדי. כל עוד שהר"ד נתפס נגדי, אני מאוים, אני לא אתמודד עם זה, יש לי חוסר בהירות. כשאני, אני, אני, אני קורבן. לצאת מהקורבן זה להבין שהעולם, גם אם קשה לי עכשיו, לא נגדי בפנימיות שלו, לא מאיים עליי. נכון שפה למטה הוא מתגלה כרע גמור, אבל השורש שלו הוא חיובי. זאת אומרת, מה האדמו"ר הזה כן רוצה? שכל פעם שמישהו עובר אתגר וקושי, שיעצור רגע לחשוב על האתגר והקושי שלו, שלא רק יצא, ירצה לצאת ממנו. שנסה להבין מה השורש החיובי של האתגר והקושי. מה, מה הוא יכול להפיק ממנו? למה זה קורה לו? איך הוא יכול להתמודד איתו בצורה חיובית? איך הוא יכול לראות שיש בו נקודה מסוימת שתעזור לו להתגבר? כי, כי אותו אדם שעומד עכשיו מול, נגיד, קושי בירוקרטי מסוים, אם הוא יצליח לראות את האחרית, וזה שדווקא הקושי הבירוקרטי יעזור לו להתפתח בעוד מקומות, לגלות יותר את הכוחות שלו, להתעורר, נותן לו הזדמנות ל- לעצור רגע תהליכים שאולי מהירים מדי, סדרה של היבטים אחרים, הוא יבין שהקושי לא נועד לרמוס אותו. ויותר מזה, הוא יעבור את החוויה של הקושי כש- כשהוא, לא, כשהוא לא שבור רגשית. יותר מזה, במקומות יותר קריטיים, יותר קשים, יותר בעייתיים, במקומות יותר קשים בנפש, יש לנו, כשיש אירוע יותר קשה, כשיש בעיה יותר גדולה, כשיש אסון או קושי יותר משמעותיים, אין חלופה אחרת. אם אני חושב שקיבלתי את המחלה או קרה לי משהו, כי העולם נגדי, כי העולם נגדי, יש לנו איזה בעיה קטנה בזה, אוקיי, אני מקווה שלא נראה את הבעיה הזאת, כי העולם נגדי והקושי הזה נועד להוריד אותי למטה ולשבור אותי, אני לא אצא מזה. זאת אומרת, אין לי חלופה חוץ מאשר לראות את השורש החיובי, חלופה אמיתית להתמודדות, חוץ מאשר לראות את השורש החיובי בתוך ההתמודדות שלי. בואו ניכנס רגע ללשון האדמור הזה, כן, והוא אומר ככה, הוא אומר, כדרכו, בתוך ליקודי תורה, פרשת, אה, אה, בפרשת השבוע, אומר, כדרכו, זו חוקת התורה, פרשת חוקת, הוא אומר, כדי להבין את ה... איך מתמודדים עם רוע ואת כל הסיפור של הנחש, צריך להבין את ירידת הנשמה למטה. למה ירדה הנשמה לעולם? הוא אומר, הנשמה לא רוצה לרדת לעולם, היא רוצה להישאר למעלה, דבוקה בבוראה. אבל, כתוב בזוהר, כאן הוא מצטט, מאן דלא מהפך מרירו למתיקה, למתיקה לט ליחולקה באי עלמא כלום. מי שלא הופך את המר למתוק בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הזה. הנשמה ירדת לעולם, אומר אדמור הזקן, כדי להפוך את המרירות, את הקושי. למתיקות, איך לזהות את השורש של הדברים, להתבונן בצורה רחבה יותר, להתבונן למה זה קורה דווקא לי, להבין רגע ששום דבר הוא לא באמת נגדי. וזו השקפה שהיא קשה מאוד ליישום בזמן הקושי, אבל היא היחידה שמצילה, כי יוצרת בהירות. ככה ממשיך, אומר אדמור הזקן, כי זה כל האדם לא נברא, אלא בשביל זה, להבין, להפוך את המר למתוק. להפוך את הקושי ולהבין את השורש החיובי שלו. והעניין, הוא אומר אדמור הזקן, כי כל הדינים נמתקים בשורשן. הדינים, כשאני רוצה להמתיק משהו, אני הולך ומסתכל למה הוא קרה. אני הולך ו- ומנסה לפרק את המקום הקורבני שלי בנפש. קרה דווקא לי, ואני מפסיד תמיד, ואני אכלתי אותה, והעולם נגדי, ולא אוהבים אותי, ולא מעריכים אותי. אני אנסה לנטרל את המקום הזה ולעלות לדרגה יותר גבוהה. רגע, מישהו אמר לי משהו מסוים. למה הוא אמר לי? אולי יש לו בעיה, אולי התמודדות שלו, אולי יש לי איזה ביקורת שאני אוכל לקחת מכאן, אולי לא חסר איזה חום ואהבה, אולי לא חסרה איזה עניין מסוים בתוך חייו. הוא אומר, ממשיך אומר אדמו"ר הזקן, כן, הנה כל הרעות והדינים, רחמנא ליצלן, שנתעבו בעולם, שורשם ומקורם המחיה אותם הוא טוב. השור של כל רע הוא טוב. כמשל הזונה עם בן המלך המבואר בזוהר. יש משל שאדמור הזקן כן מביא מהזוהר על זונה יצאנית, שהמלך שוכר את שירותיה כדי לבדוק את הבן שלו. האם הבן שלו מצליח לעמוד בפיתוי, מצליח להיות אדם נאמן. והוא מזמין את הבן שלו, מזמין את היצאנית, אבל היצאנית יודעת שמה רצונו הפנימי, מה הבן באמת רוצה, מה האבא באמת רוצה. האבא רוצה שהבן יתמודד, יעמוד בפיתוי, בניסיון, לא ייפול. ולכן, משל הזונה עם בן המלך מנסה להגיד, העולם מנסה להפיל אותנו בתוך דיכאון, בתוך כעס, בתוך חוסר בהירות, בתוך חוסר אמון. העולם רוצה להחשיך הניסיון, אבל בפנימיות שלו, הוא כמו הזונה היצאנית, שנזכרה על ידי בן המלך, שמה מה המטרה? שיתנסה להפיל, אבל הרצון הפנימי של העולם זה שאדם יתגבר. שאדם לא ייבהל מהקושי ומהחושך, שהוא יבין שיש לו שורש חיובי. וככל שדווקא העולם יראה שאתה מתגבר יותר על הקושי, בזה תתענג יותר, כמו היצנית, שתהיה אהובה למלך, כי המלך יתממש רצונו. וממשיך אדמו"ר הזקן כן ואומר, רגע, צריך להבין שהרע, השורש שלו, לאיזה שורש מנותק מהעולם. מי מחיה הרע? מה, 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 ממך את הרע? הבורא גם. זה לא איזה רשות אחרת שנפלה עלינו פתאום, הקושי, זה לא איזה רשות אחרת. וזהו דבר המחיית, כל הרעות ושורשם למעלה. הוא טוב. כל מה שיורד לעולם, בשורש שלו הוא טוב, רק שאנחנו לא תמיד מצליחים לראות את זה. וכשיורד למטה, על דרך השתלשלות, נעשה באמת רע גמור ודינים גמורים. במילי דעלמה, בענייני העולם הזה. אבל השורש הוא חיובי, וכשהשורש הוא חיובי של משהו, אני אוכל להתמודד איתו אחרת. אני יוצא, אמרנו, מהמקום הק... הקורבני. ועוד כמה, כמה משפטים, אני יודע שהארכנו, אנחנו בדרך כלל עשרים דקות. כשבא לאדם איזה ייסורים, כמה ציטוטים של האדמו"ר הזה, כן, שנחרטים ממש בהתבוננות ועוזרים להתמודד עם הקושי ברגע האמת. והנה, כשבא לאדם איזה ייסורים, רחמנא ליצלן, יחשוב. כי לא למראה עיניו ישפוט. קשה לך, קשה לך, אני יודע שקשה, ברור שקשה. נסה רגע להתבונן, לאמץ השקפה אחרת, שלרע יש שורש חיובי. ישפוט, לא למראה עיניו ישפוט, שרע הוא, אלא באמת שורשו הוא טוב. הוא מנסה להרים אותך רע, הקושי ירומם אותך, הקושי יעזור לנו להתפתח. צריך לבטא רגע על של מה שאני באמת רוצה ולא משתנה כרגע, כדי לראות את השורש החיובי. כי ממנו לא תצא רעות. כי אם רק טוב גמור שהוא אינו מושג, אלא שלא יוכל לרדת לעולם השפל ונשאר למעלה. הטוב לפעמים נעלם, וכדי לרדת למטה הוא עובר סדרה של הסתרים והעלמות, ולכן אנחנו חווים אותו כרע. וממשיך ו- ו- אתמור הזקן ואומר, זהו יסור יסרנייה. למה אני חווה ייסורים? כי אני מגלה רק את שתי האותיות הראשונות של שם השם, י' ו-ה'. ו- בגלל זה אני חווה ייסורים בקושי. זהו יסור יסרנייה, שהוא תחילת התגלותו שעדיין לא באה לידי גילוי, הטוב עדיין לא מתגלה. כשאני אגלה את שתי האותיות הבאות של שם השם, בשם השם הגבוה והנשגב, יש ארבעה אותיות, י' ו-ה' וו' ו-ה'. כשאני מגלה רק את שתי האותיות העליונות, שנחשבים לעולם הנסתר, אז אני, אז, אז זה עבורי, עוד לא גיליתי שום דבר. כשאני מגלה את השורש של האותיות הללו, כשאני מגלה שבתוך הייסורים יש טוב, כשאני רק רואה את העולם הגלוי, אני יכול לסבול ממנו. כשאני מגלה את התוכן הפנימי, אני מגלה שיש פה טוב עמוק. וזהו, אומר, אדמור הזה, כן, עניין נחו מישגמזו. טענה מהדור השני, אם אני לא טועה, שהיה אומר גם זו לטובה. נחו מישגמזו, בסיפורי ילדים, נפרד כאיזה טמבליק או שלא באמת חווה את העולם, ולכן הוא חווה רוע וקושי מאוד גדול, ואז הכל אצלו, כאילו, הכל קשה, הכל קשה. לאנשים אחרים, והוא אומר על כל דבר, גם זו לטובה, למה? כי הוא לא באמת מתמודד. אצל אדמו"ר הזקן, כן, הסיבה שנחום משגמז אומר, גם זו לטובה, כי הוא מזהה את השורש החיובי של הדברים. מפני שהוא באמת מתבונן בשורש הרע, שהוא טוב, ומביא את המציאות אל שורשה. ושם יכול להשתנות. זאת אומרת, הוא רואה את הסיבה הפנימית של הדברים. כשבן זוג שלי מדבר אליי, בצורה לא יפה, כשיש לנו מחלוקת, אם אני מצליח להבין רגע את השורש של המשבר, שבעצם הוא רוצה מה? הוא רוצה להביע את עצמו, הוא רוצה לתקשר, הוא רוצה לקבל חום ואהבה, הוא רוצה משהו חיובי, אני יודע שיש שורש חיובי להתנהגות הזאת. הוא רוצה תשומת לב, הוא רוצה אותו, הוא רוצה להשפיע. אני מבין את השורש החיובי, אני לא שופט אותו על ידי ההתנהגות השלילית. אני יכול להגיד לה לא, אבל אני יכול לזהות את השורש, ואז זה לא אבוד מה שקורה כאן. והמסקנה של אדמו"ר הזקנים כן, כן, אין רע כלל. וכל האיסורים בענייני העולם הזה, זה כל כך קשה, זה כמו איגרת אה, י"א בתניא. כי אין רע כלל, כי השורש הכל תמיד חיובי. וכן, כל האיסורים בענייני העולם הזה. כשחושב על דרך הנ"ל, כשאתה חושב כך, יתפרדו ולא יתפסו קושי. זה קשה לאמץ את זווית הראייה הזאת, אבל היא הרבה יותר קלה מאשר לסבול את הקושי. כשמישהו מאמץ את זווית הראייה הזאת שהשור של דברים מחיובי, הוא בעצם חי חיים בלי ייסורים. לא משנה מה קורה בחיצוניות. כי, כי הכל אצלו הוא בתנועה של שחרור, והכל אצלו טוב, זו תנועה גבוהה בנפש. צריך לקחת מעט ממנה לתוך המציאות לפחות, כדי לצאת מהמקום של בן זוגי נגדי תמיד, ואיך הוא דיבר אליי, ואיך הוא עשה לי. ואז אפשר ליצור שני, שינוי אמיתי. עכשיו אפשר להסביר את כל הסיפור של נחש הנחושת. זהו עניין נחש הנחושת. למה משה בחר דווקא נחושת? כי נחושת היא מרה. היא בעצם, מה שאני מסתכל, מעלה את האור למעלה. המקום, הזווית ראייה שלי, משפיעה על, 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 על כל התנועה שלי בנפש. ככה הוא אומר. היה צריך לשים את נחש הנחושת על נס, שהיה צריך להגבהת הנחש למעלה. ומסתכלים למעלה, למה, למה, למה צריך את הנחש גבוה? כדי שתראה את השורש של הרע. מה השורש של הרע? חיובי, מהקדוש מה ברוך הוא. הנחשים הם לא, הם לא באמת... נכון שלמטה הם נתפסים כעונש, אבל מלמעלה הם רק כדי שנראה שהשורש של הקשיים וההתמודדויות בחיים הללו הוא חיובי. ועצם הראייה הזאת, היא כמו מראה, תשפיע עליי. תשפיע עליי ותשנה לי את, את, את אופן ההתמודדות. ואז הוא אומר, וצריך לה להגבהת הנחש למעלה, ומסתכלים כלפי מעלה. כלומר, שלא יחשוב שהנחש נפרד מהבורא, שהרוע זה סתם איזה קושי שמחכה לי שם בחוץ בלי קשר לכלום, בלי סיבתיות, בלי, בלי, בלי שורש חיובי. שאלה שאם הוא נפרד, אומר אדמו"ר הזקן, כן, הרע נשאר רע. אבל כשיחשוב את הנחש בהגבהתו למעלה בשורשו, שאינו נפרד מאיתו יתברך, וחיותו של הרע, של הנחש, של הקושי, גם משם, הוא על דרך משל הזונה עם בן המלך. לכן אין רע יורד מלמעלה. ולכן היה נחה, נחושת שמשתנה לכמה גוונים. טוב, זה עוד כבר עניין של אדמור הזקן. הנקודה היא, הדרך, ההתבוננות שלנו להתמודדות עם קושי, עם מה? היא רגע להסתכל בשורש של הקושי, בסיבה שלו. וכשאני מסתכל כך, אני מוציא את עצמי מתוך המרכז, ואני רואה את הקושי עצמו ורואה שהוא אפילו יכול להיות לי גורם חיובי בחיים. גורם שעוזר לי בהתמודדות, גורם שעוזר לי לראות שהעולם לא מנותק, שאין איזה עולם בחוץ שמאיים עליי. אני רואה את זה בתוך הזוגיות שלי, אני רואה ילד שמתמודד, אני רואה את השורש החיובי, אני מבין מה צריך באמת, מה הצורך הפנימי שלו ואיך אני יכול לתת לו את זה. אני רואה בעבודה שעומד לי איזה קושי, אני מבין שהשורש שלו הוא בדרך כלל שאני אזוז ממקומי. יתפתח, יצמח, יגלה יותר, ואני רואה את זה בכל תחום, בכל מפגש. זה לא אומר שאני מחפש זה אומר שאם אני כבר סובל מקשיים ורוע, אני יודע לנצל אותם ולהבין שיש בהם ערך לטובתי, טובת הצמיחה שלהם. אני מבין שטוב יורד מלמעלה רק שהוא לא נגלה. ו- ו- ואין דרך אחרת להסתכל אפילו על טרגדיות אנושיות, כי אם כך, זה קשה בטרגדיות אנושיות, אבל כל דרך אחרת תפרק אותי מבפנים, תהפוך אותי לקורבן של המציאות הזאת. אני מזכיר לכולם, התבוננות יומית, סדרה של, יש לנו סדרות שונות, בכל יום עולה סרטון, מוזמנים. להירשם, סמן לייק, לשתף, להשתמע בהתבנות היומית הבאה.